0: Alla vill kallas för kanske entreprenör. Det finns en romantisk bild av entreprenörskap- då, där du ska kunna välja dina arbetstimmar- där du äger din tid. Jag vet inte, jag kommer att bli väldigt opopulär- kanske efter att jag har sagt det då, men- I am going to reveal it for you, it's a big lie. There is no balance in life- om du har valt entreprenörskap som, som, som väg.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Kynslischer och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Han var 14 år när han värvades till det militära i Turkiet och hade karriären inom det militära utstakad framför sig. Men några månader innan officersutbildningen är klar hoppar Dennis gildrim av och flyttar till Sverige. Han hade fått upp ögonen för internet och la om hela livet för att utforska möjligheterna. Sedan dess har Dennis byggt upp framgångsrika verksamheter, gjort exit och börjat om igen. Vi ska prata om kulturkrock i näringslivet, varför han lämnade vd-posten och visionen om att få medarbetare att växa. Jag är även nyfiken på varför Dennis valt att byta land igen och hur entreprenörslivet ser ut i Dubai. Hej Dennis Gilderim och varmt, varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör. Tusen tack. Vad roligt att ha dig här, även fast det är ganska varmt i studion. Nej, det är inte så varligt faktiskt. Du tycker inte Nej. det? Nej, du är ju van vid Dubai, så ja, det är klart. Det, du precis. tycker det här är svalt. I'm so sorry. <laughs> du, hur låter din his pitch?
0: Dennis Gilderim är jag ja. 44 år gammal. Född i Turkiet. Läste till att bli militärofficer militär i åtta år. Men sista terminen kom jag på att jag gillar fred med en krig. Så jag hoppade av. Då flyttade jag till Sverige och jag har spenderat allt mitt vuxna liv i Sverige. Och under den tiden så hittade jag min fru i Slovenien. Så jag har en fru från Slovenien. Och vi har en dotter, Ariana, nio år gammal. Och en hund, såklart. Och sedan fyra år tillbaka så bor vi i Dubai- och i dagsteget så jag jobbar jag som vd på ett bolag som heter 1337 som jag har varit med och grundat från början. Det är det jag gör på vardagen.
1: Mm. Och det ska vi ju grotta ner oss i ordentligt. Det finns ju så mycket spännande i din bakgrund men också i det du pysslar med idag. Och varför du har gjort de valen som du har gjort så det ska vi prata mer om. I introt så berättade jag om att du hade en framtid utstakad i den turkiska militären. Precis som du sa så var du, ja du var ju tre och ett halvt år in i en sån utbildning. Och att du då lämnade den här prestigefulla officersutbildningen innan examen 2001. Mm. Mm. När jag läste om det här så kände jag så här men gud vad sa dina föräldrar? Vad sa din familj om att du liksom, är ja, men jag ändrar riktning min mamma då
0: uppfostrat mig som ensamstående förälder jag är det enda barnet och för att kunna bli militärofficer den tiden jag gick på skolan man måste börja från gymnasieskolan då. så det är fyra år gymnasie militärgymnasieskola och därefter går man till officerhögskolan. då min mamma ville aldrig att jag skulle dit men du är alltså 14 år gammal, väldigt intresserad av liksom action movies från Hollywood. Du liksom romantiserar hela det här med att skjuta och liksom hoppa ur whatever de hoppar ifrån. Och, och men den ambitionen då, så, jag sökte själv. Och, äh, mamma var emot det och sen kommer då resultaten, hela liksom, processen Det handlade om äh, allt akademiska, fysiska, psykiska, allt möjligt och så jag fick en väldigt hög rankning då. I det är hundratusentals elever som söker sig till det här. Och jag var nummer 10 i hela landet. Och då min mamma kände liksom, ja okej, okay, det kanske finns någonting i detta. Och hon skulle vilja att jag hoppar över efter gymnasieskolan och liksom läser på universitetet. Men när du börjar en sådan utbildning, 14 år gammal, där det finns liksom en hård disciplin- det är flaggan och det är nationen och det är liksom häder och allt möjligt då. Så det är, alltså, är ett starkt ord. Men, men det här är det närmaste man kan komma till en järntvätt tror jag. Så när du är 18 år gammal och ska till då ja, officerökskolan. Så jag hade många diskussioner med mamma. Hon ville att jag skulle hoppa av. Jag ville fortsätta. Men sen kommer då en period eh, mot slutet av min utbildning. Så jag kom på det lite för sent. Två saker hände. Jag blev väldigt intresserad av internet och lära känna andra kulturer, kommer i kontakt med folk. Vad gör de faktiskt på, på, på sin fritid då? Eftersom vi trodde att vi gör liksom på den skolan var så coolt. Men eh, det gav mig ju den... Eh, Bilden av att jag sitter i en fängelse egentligen. Eh, och jag kan inte bestämma över mitt öde. Och det är inte riktigt passade med min personlighet. Jag var då 21 år gammal, mycket värnruksan. Liksom.
1: Men man är väl ganska livegen när man är i det militära. Mm. Alltså, du bestämmer inte när du ska sova, när du ska äta. Mm. när du ska. Alltså, liksom, du, det är ju hela tiden någon som bestämmer vad du ska göra, när du ska göra det. Nästan också lite så här, de bestämmer vad du ska tycka och tänka också.
0: Och ja, absolut. Alltså, det finns ju det finns ju böcker som du måste nästan utan till överallt på väggarna liksom står massa citater från alla möjliga gamla generaler eller liksom statsmän och så så, så man uppfostras som ett sätt så man tror att det är den verkligheten som finns det finns ju ingenting annat men internet då och sen andra händelsen var ju har du sett filmen The Matrix? Jaha den filmen kommer ut och visar liksom att okay, det finns en annan verklighet liksom bakom detta. Och när jag såg den filmen första gången, jag sa, herregud, det är det vi håller på med. Och jag gick och kollade på den filmen liksom fem gånger eller något, liksom vecka efter vecka. Och då var det klart för mig, nej, jag vill inte vara den eh, som ska kriga för någon annans krig. Eh, och jag var väldigt intresserad av... Liksom, eh, Speciella styrkor och allting. Jag hade redan gått på alla möjliga kurser- och jag hade en liksom bra eh, rankning. I mean, jag kan inte tänka mig- liksom att kunna skjuta någon point blank. Eh, och Det passade inte liksom min personlighet. Och då tänkte jag- mamma, jag behöver dig. Och Problemet är som så här. Du kan inte eh, ta din examen och hoppa av. Du måste arbeta 15 år där- då eh, innan du kan säga upp dig. På grund av då all investering- har gjort. Det enda sättet att hoppa av- du måste ha på innan examen. Vilket innebär att du måste ändå stå för eller betala tillbaka alla kostnader som staten har betalat för din utbildning, dina kläder, din hälsovård. Det värsta är ju ammunitionen som du har förbrukat under den utbildningen. Hur många faggremsar har du liksom och, och den bensinkostnaden för för flygplanet. Så min mamma fick då en nota, och det var då slutet av utbildningen som sagt. Jag hade ju gått igenom det hela. Eh, och vi kommer fram väldigt. Ja men dåliga var det inte då men det ja, fattiga förhållanden eh, och det var mycket pengar för oss. Det var en mammajur. Hon gick till banken, pantade sitt, i sin lilla lägenhet eh, som hon hade kunnat spara ihop i 25-30 år. Bokstavligt talat att hon köpte ut mig då <laughs> från den skolan och det var min räddning så hon ville inte det. Försökt att med mig tidigare, men jag kom till den mogenheten mycket senare i livet.
1: Mm. Men du vet ju också att eh, män mognar vid 28 års ålder. Ja, kanske 42 <laughs> <Nej>. <laughs> Statistiskt så säger de att, att liksom, män kommer i kapp kvinnorna.
0: Vi 28 års ålder. Jag hävdar att det är mycket senare faktiskt. I mitt fall var det så. Vi alltså. var inte så många. Men du, alltså Vilken
1: mamma du har. Ah, alltså Vad gör inte. inte mammor för sina I barn?
0: Det är ena barnet och du satsar all din förmögenhet på en häst. Vi visste inte ens vad jag skulle göra efter att ha hoppat av.
1: Mm. Det tycker jag också är intressant. Är du väldigt filmintresserad för nu? ja. Oh, yeah. Du är väldigt filmintresserad ja, Absolut,
0: inte längre dock För att de nya
1: filmerna Det handlar bara om speciella effekter Jag gillar inte det Nej, det på... och då är vi två Okej, då måste jag bara fråga dig Jag är ju sjukt filmintresserad ja, ja. Vad är din, förutom Matrix då För jag förstår mm. att du älskar Matrix men, men vilken film skulle du säga Har påverkat dig mest i livet?
0: Alltså, Godfather-serien är ju helt fantastisk Det är nummer ett Och sen eh, lite mer som liksom Actionhållet, Så är det eh, Heat
1: Jag vet inte om du... Ah! God, är du min brorsa? Alltså. De är eh... Nej men alltså när jag såg den filmen Ja det var helt fantastiskt Det var liksom, det är den filmen som jag faktiskt kan se hur många gånger som ja, helst Ja men jag,
0: jag har gjort det flera gånger
1: Och, och grejen är så här, nu råkar ju jag vara en Val Kilmer fan Ja just det mm så att, eh, ja, nej men och gud vad spännande att du sa det då måste jag tipsa dig om Sicario har du sett den? Oh, ja,
0: bägge två ah. Sicario 1 och Sicario 2 jag hoppas att vi kommer sen Sicario 3 snart
1: ja, jag också alltså jag älskar den ja, ja ja, men då har vi exakt den ja, jag fattar det... precis vad du med jag gillar inte alls det där avatarköret och, och det animerade män Alltså nej, nej, ja, nej, det är det, inte min grej exakt. Nej. Gud vad spännande Men nu hoppar vi tillbaka från filmvärlden till entreprenörsvärlden En sak som jag också funderade på För att när du väl valde Du liksom hoppade av Du upptäckte internet Du valde Sverige som land Vad hände med mamma?
0: Ja, men hon stannade kvar då i, i Turkiet såklart. Och jag hamnade i Sverige då på grund av att jag hade en släkting, i mammas bror då, som var lärare på Lunds universitet. Jag hade planerat att åka till USA från början. Och sen han ringde mig då på en fin sommarkväll. Sålde in Sverige så himla bra alltså. På 45 minuter, liksom, ja, men välfärd fantastiskt, vackra tjejer i, i Sverige... Men han har aldrig berättat om liksom, vädret, han har aldrig berättat om det här med solen Han har aldrig berättat om och, äh, men, julfesten då, där man äter liksom, rå fisk och blir glad för det <laughs> Så att eh, jag var liksom, 22 år gammal var beredd att fånga upp vilken möjlighet som helst För att kunna liksom, bygga ett liv och liksom, också hjälpa mamma att liksom, komma ur det här eh, lånsiklöskörnen så jag var väldigt motiverad och det var det nästan enda eller bästa möjlighet som dök upp framför mig. Och då hoppade jag på den med en gång. Mm. Så sex månader senare jag var jag på ett flygplan till Sverige. Och augusti 2001 landade jag i Lund.
1: Augusti 2001. För jag tänkte faktiskt fråga dig liksom om en av de absolut största händelserna i vår tid, vilket var 9-11 då, för ja, hela världen liksom bara vändes upp och ner. Precis. Nu kom du innan det. Jag bara tänker, hade det varit lika lätt att komma efter det? Hur påverkade det här dig? Liksom? Hur, hur tänkte du kring den här tiden? Eller var du helt uppslukad i liksom, din... Jag var
0: då för det första, men det var en så pass eh, traumatisk händelse. Då tänkte man mycket såklart de som drabbades. Eh, jag hade många kompisar från USA. Jag hängde mycket med då utbytesstudenter, såklart som international community som vi hade i Lund. De var väldigt nätstämda. Så jag, jag fattade liksom kan man säga, magnituden av den händelsen. Jag har inte tänkt mycket på vad jag hade gjort då, liksom, om jag hade hoppat av. Jag, jag tror att jag hade ändå hoppat av. För jag hade ju bestämt mig. Det var ett beslut. Och... Även om man krigar då av någonting som man själv tror på. Det kommer alltid finnas tillfällen då där du inte håller med men du måste ändå exekvera. Och det tycker jag är liksom inte bra och därför älskar du Sverige. För att här kan vi faktiskt säga nej, här kan vi faktiskt opponera, här kan vi liksom prata om vår chef då som en vän eller som en peer. Nej men jag tror inte på den här idén, du måste berätta för mig varför. Mm. Varför ska jag göra det? Så länge jag fattar liksom anledningen, jag är 100 procent med dig. Men om jag inte fattar det, då, så är jag inte med dig. Mm. Så det var ju en, en... Alltså tänk dig, att komma från Turkiet till Sverige, det är ju en kulturkrock i sig va? Men att komma från turkiska militären, rakt in i Sverige, en så pass liberal liksom land... I mean, det, det var som att byta planet. Det var så stora skillnader. Och bland annat den här kulturen, att liksom ifrågasätta varför. Det tog mig x antal år att komma till den vad ska man säga mogenheten. Och det är också på grund av att liksom, Sverige har det här, liksom, den liberala approach på allting. Så alltså, du kan tycka vad du vill om allt möjligt, religion eller vad det Din åsikt, är din åsikt. Så jag, jag kände mig liksom här kan jag faktiskt tänka högt. Här kan jag debattera om saker och ting utan att liksom känna mig... Hotad till Men ja, Exakt, och någon lyssnar och liksom jag kommer att ha problem med min karriär eller vad det var. Det var en väldigt, vad ska man kalla det, friande upplevelse. Det tog mig nog fem, sju år då där jag verkligen kände mig att jag har kunnat ta ett stort steg och fått ett liksom holistiskt perspektiv på allt jag tyckte var liksom rätt innan jag flyttade till Sverige och när jag läste då i militära skolor då skaffade jag mig en liksom nästan 180 grader liksom tvärtom uppfattning av psykiatriska. Det tar tid, men jag tror inte att jag hade kunnat faktiskt få det perspektivet i ett annat land. Möjligtvis andra skandinaviska länder kanske då. Det är ju någonting som jag är väldigt tacksam för.
1: Jag tror många gånger att vi som lever i det här, jag, menar, jag var fyra år när jag kom till Sverige, men jag är ju liksom uppväxt med den här självklarheten att det är på det här sättet jag tror att vi också är väldigt hemma hemmablinda ja,
0: oh yeah. herregud
1: att det du beskriver nu alltså jag får det är så här, håren reser sig för att vi som bor här förstår inte den rikedom vi har i att få tycka vad exakt. vi vill tänka vad vi vill säga vad vi exakt. vill exakt jag skulle inte kunna göra den här podden Exakt. i vissa länder. Exakt. Så att, tack för att du berättar det. För att man får verkligen en känsla man förstår. Eller hur? Och lite så här wake-up-call. Att så här, men vänta nu, det här är en enorm rikedom mm. vi besitter. Och det måste vi försvara.
0: Och vi tar det för givet. Absolut. Och det är det som, som gör mig lite orolig liksom inför framtiden- våra barn. Liksom. Vi ser allting för givet. Det finns alltid någon skyddsmekanism. Man behöver inte vara liksom, orolig för sin eh, universitetsutbildning. Det finns CSN och sådant. Det är helt fantastiskt som liksom, uppbyggd infrastruktur. Men jag känner inte liksom, att vi uppfostrar en ny generation som faktiskt förstår vikten av det och, och som är beredd att liksom, kämpa för att kunna behålla det. Mm. Så det här med liksom att vara konkurrenskraftig eller konkurrensbenägen, eh, jag älskar tävling. Jag måste liksom tävla, jag måste ha ett mål, jag måste gå dit först. Alltså, den attityden har vi inte här. Mm. Jag minns jag kom till när min dotter var på dag dagis så, så de spelar fotboll och de förlorar 5-0. Och sen, eh, fröken avslutar matchen, oh, alla vinner, det finns ingen förlorare, kramas. Jag säger, nej fan, <laughs> de har förlorat, punkt slut. Men är det gärna förstår du att vi måste arbeta hårt för att kunna faktiskt vinna den matchen. Det finns fortfarande sådana liksom, lite olika kulturella skillnader, men det är det jag älskar att vara nästan bosatt i fyra olika länder samtidigt. För att då har du möjlighet att också plocka det bästa av alla kulturer och förena dem eller de delarna som passar min personlighet. Mm.
1: Jag hade en fantastisk entreprenör som heter Shori Sand- som flyttade från Iran till Sverige i vuxen ålder. Jag vet inte vad hon har för kapacitet- men hon typ lärde sig svenska på två veckor. och Hon satte sig på universitetet, utbildade sig till eh, sjuksköterska- och sen barnmorska och så vidare. Och hennes berättelse, hur hon upplevde svenska samhället när hon kom- du var lite inne på det här med du vet, solen, mörkret, yep. liksom lite så. Men hur kan du berätta lite så här, när du landade i Sverige i vuxen ålder, hur upplevde du Sverige när du kom hit?
0: Ja, men, och tillgär, jag, jag går tillbaka till det, det här exemplet att flytta från ett land till ett annat, det är kulturkrock, men det här extrema miljön med militären. Eh, så det första som jag tänkte var, var, var att eh, alla är så avslappnade. <laughs> På första arbetsplatsen som jag hade då, så vi hade medarbetare som hade sina fötter på liksom, äh, arbetsbordet och ingen brydde sig, vädaren går förbi. Liksom. Och det var en riktigt, helt ofattbar fenomen. Det roligaste är nog det här med solen. Äh, det var augusti när jag kom. Äh, I Lund då, så, äh, Stortorget, är ju mitt i stan. Och där ligger liksom närmare hundra personer kanske då. Helt liksom bara direkt och allting Och, och så lär sig Och jag tänkte, vad fan håller de på med <laughs> Vet du vad Ett år senare jag var jag där själv <laughs> Då fattade jag liksom varför det var en ganska
1: snabb integration där oh i alla ja, fall, oh måste oh ja. säga. det var
0: liksom uh, yeah, fast track.
1: <laughs> Hur upplevde du liksom studentlivet och sådär? Ah, för du har ju varit student i, då, i Turkiet och sen student i Sverige i Lund.
0: Ja, ah, fantastiskt. Det var problemet då som jag upplevde. Jag fick ju lära mig svenska samtidigt som jag läser på systemvetarprogrammet i Lund. Samtidigt som jag måste försörja mig och jobba heltid. Mm. Och att driva alla dessa aktiviteter var ju en enorm, vad ska man säga, enorm belastning. Men vi var ju tränade för att liksom agera under stress, eller hur? Så jag tror den utbildningen faktiskt hjälpte mig att gå inom den perioden. Det var jobbigt. Mm. Men det lilla studentlivet som vi har hunnit liksom uppleva, det var också en eye-opener för mig. Mm -hmm. Wow, här kan man dansa. <laughs> här kan man dricka. Här kan man liksom um, njuta livet. För att försöka vara glad liksom, eh, istället för att tänka bara läge och ordning och och allt det, mm. det som man gör. Men sen
1: så. tänker jag också så här, eh, för du måste ju också ha varit i studentbubblan då under liksom, första året där 9-11, kan det vara så? Ja,
0: precis, så är det.
1: Ja, för att jag är ju lite äldre än dig, inte så mycket, men lite äldre. Och eh, jag menar, jag kommer ihåg världen stannade.
0: Oh ja, I, absolut. I
1: åtminstone skulle jag säga 18 månader. Japp. Yep så var det som att vi var i limbo. Det var som pandemin, yep. fast på ett annat sätt. Yep. Och då och vara i den här studentbubblan, för det är lite det jag har sagt till mina barn nu som studerar i Lund, att så här, vara i den här bubblan nu. Bryr det inte om konjunkturen, pandemin, liksom så här, vara i den här bubblan nu. För att det är, en, det är faktiskt en, ett privilegium. Att kunna vara där. Absolut. absolut. Det är också liksom en
0: av faktorerna som, som vi inte riktigt liksom, äh, akter oss för. Liksom, vad hade det hänt om vi inte hade tagit hand om det här välfärden som vi är i Sverige? Alltså, mm. Jag hade sett andra sidan. Jag, är, jag kommer från en fattig familj. Och jag hade inte kunnat köpa liksom, vad jag ville eller läxaker och sådant. Men... Den, det här livet som jag växte upp med liksom, har man inte sett i Sverige. Det finns inga sådana misär. Liksom. Det finns inte en sån hård kapitalism om man tycker det så som, som det finns i till exempel Turkiet och några andra länder. Vi måste förstå vad hade det hänt om vi inte hade skapat den här välfärden. så Hur kan vi skapa den, äh, underhålla det här? Hur kan vi skapa en äh, hållbart sätt? Att liksom, Värna oss om, om den, den, den välfärden. Det, det, det gör mig lite orolig faktiskt.
1: Men alltså, och där om vi liksom bara hoppar in på den här integrationsfrågan som är en väldigt het potatis. Oh, herregud, och ja. väldigt omdiskuterad. För det verkar inte ha funkat så bra under de här åren med integration. Även fast det verkar ha funkat bra för dig och för mig. Men det finns också en massa framgångssagor för att det är otroligt Absolut. många entreprenörer Absolut. som har som är icke-svenska, som kommer ifrån en helt annan bakgrund, Absolut. Absolut. som har en drivkraft som är helt magisk. Ja. Men om du ser på den där vi står idag integrationsmässigt, vad ser du liksom, vad har vi gjort för misstag?
0: Alltså först tänker jag på liksom att vi har, inte haft, vi, vi har inte kunnat attrahera rätt talang till det här landet. Jag minns när jag kom hit då för 20-plus år sedan. Man ändå liksom träffade några i turkiska turkiska och När man så, det fanns så många individer vars enda mål var liksom att ja men jag får min sjuklön eller whatever. Och åker till hemlandet och har ett gott liv. Det var liksom nästan livsmålet. Och det, det, blev, det, det var liksom nästan den typen av personaliteter som vi har nästan attraherat. Eller jag tänkte så i alla fall då när jag bemötte dem. Men under senare år då, speciellt under 5-6 åren kanske, jag, jag upplever att vi attraherar bra talang. Och tack vare det faktumet att alltså IT-industrin behöver den talangen. Eh, och vi har väldigt spännande bolag i Sverige. Vi har väldigt väckväma arbetsförhållanden. Och, och nu känner du liksom att vi är på god väg. Mm. Men vi måste skapa ett samhälle och återigen som attraherar rätt människor.
1: Mm. Men hur påverkar det dig när du... Hade ett nätverk när du kom. Många som kommer hit har ju inte ett nätverk, det är Nej. egentligen det jag vill säga. Du hade din morbror, mm, hur tror du mm. att det påverkade dig? Att du hade någon som...
0: Absolut, han var min absolut första mentor. Han är en kuluk-människa, har affärssinne. Det mesta jag har lärt mig liksom om, om affärer första gången det var ju han. Och hade jag inte haft det då så hade det varit mycket svårare. Men jag var också beredd att liksom jobba gratis om det behövdes, bara för att jag ska skaffa mig liksom, äh, erfarenheten. Jag det faktiskt på kontoret i två år. True story. Eftersom jag hade inte pengar att liksom, äh, finansiera intensivt studentlägenhet. Äh, eftersom jag var inte i systemet jag, jag kan inte liksom få CSN och så, då, som man måste förslöja sig själv. Så att hårda arbete tillsammans med Morbuns coaching. Jag, jag har kunnat hitta nästa steget och sen i både liksom bolagsutveckling och personlig utveckling som får jättegärna gå ihop. Liksom. Olika faser kräver olika typer av coaching, olika typer av perspektiv, olika typer av liksom talang. och Ju större bolaget blev, eller ju mer framgångsrika vi blev, då kunde jag också träffa andra mentorer längs vägen. Mm. Så jag är här idag, jag är 44 år gammal och jag är så... Lycklig Lotta, det säger man va, att, att jag har tre stycken mentorer runt om mig och jag ringer dem och frågar och liksom sparras från liksom första dagen jag landade till idag. Jag har alltid haft mentorer.
1: Mm. Och det är faktiskt en, en av de sakerna som är otroligt viktiga när man kommer till ett nytt land, ett nytt universitet, ett ny sättning, alltså ny ett nytt företag. Absolut. Att man har folk runt sig som liksom någonstans krokar arm och liksom lyfter en och eh, jag finns här om du vill fråga något. Men du, om vi pratar entreprenörskap i, i stort så är det ju många som drömmer om entreprenörslivet och det finns ju helt klart också en drömbild av entreprenörskapet som kanske inte stämmer helt och hållet med verkligheten. Apropå Hollywoodfilmer och lite ja, sådana här ja, saker. Jerry Maguire tänker jag på då. Mm, uh, hur här. ser du på den här bilden av entreprenörskapet och sen den och verkligheten? Alltså Det beror lite
0: grann på hur man definierar entreprenörskap. Alla vill kallas för entreprenör. Eh, det finns en romantisk bild av entreprenörskap där du ska kunna välja dina arbetstimmar, där du äger din tid. Jag vet inte, jag kommer att bli väldigt opopulär kanske efter att jag har sagt det, då, men I am going to reveal it for you, it's a big lie. There is no balance in life om du har valt entreprenörskap som, som, som väg. Och sen såklart, vi alla inte är liksom supermänniskor- vi kommer någonstans att liksom bränna ut oss då- om vi inte bygger en annan typ av liksom vilomekanism- eller en annan typ av liksom vardagsrutin än de flesta. Men den som äger din tid, som äger dina aktiviteter- det är inte du. Alltså den drömmen är ju... Det är dina kunder, det är dina medarbetare- det är dina stakeholders som har investerat i bolag. Det är de som styr din tid- och får då ett samtal på julafton från en av våra viktiga kunder liksom, ska ju inte svara, eller? Det ska det svara. Så ja, balans i livet. Jag har en kanske extremt radikall liksom, åsikt om det då, men det finns inte.
1: Mm. Jag, jag sitter här och ler. Så jag sitter och ler i ett brett leende för att jag vill ju hävda samma sak. Jag vill bara lägga
0: till en annan sak. Då, så det är en, ett, ett alltså livsval. Om man väljer liksom en väg där man känner sig lycklig och liksom tillfredsställd, jag menar inte liksom att de som inte är entreprenörer jobbar för mycket. Det finns också då många som, inte, som har faktiskt valt entreprenörskap innanför sina bolag. Det finns ju corporate entreprenörer, om man säger det, det är de som utvecklar businessen framåt. Och inte minst då de som är inte är entreprenörer, det är en vägval. Man har ju liksom prioriterat vissa saker över andra, vilket jag respekterar. Och, och så länge man är glad, alltså det är det som är meningen. Vad är meningen med livet, ju att man ska vara lycklig och glad? Är du glad med din stil, livsstil? Kan du liksom uh, ha en liksom hållbart livsstil? är uh, Fine.
1: Fast det är också en sån här grej Nu måste jag ju ändå bara hoppa in här och säga emot. För att liksom, man kan inte gå omkring och vara lycklig och glad hela tiden heller.
0: Nej, jag är helt rätt.
1: För att det är liksom är ett ups and downs. Ja, väldigt,
0: bra poäng. väldigt eh, bra poäng.
1: Samtidigt så kan man ju sträva emot att så här, okej okay, jag gör det här för att jag mår bra när jag gör det här. Mm. Men ibland mår man ju faktiskt piss. Nej. Och så måste man hantera, Precis. liksom så här, okej. Okay, vet du varför? Nej.
0: Det är för att vi också förväntar sig att vi ska, vara, vi ska göra allt och vi ska vara perfekt på allt. Du förväntar dig att ta hand om familjen, du förväntar dig att ta hand om ditt jobb. Du förväntar sig att liksom gå och träna. Alltså vi har ju en livsstil som är ändå ganska eh, krävande. Så under de förhållanden så, så kan man inte förvänta sig vara så jätteglad heller. Det finns perioder. period liksom.
1: <laughs> Ja, precis, precis. Man kan inte garva jämnt. Nej. Nej, jag håller helt med. Men idag de senaste tio åren så har det varit väldigt mycket arbetstagarens marknad. Och jag har i ett samtal nyligen med en rekryterare, mm. då pratade vi om, hon menade då att kraven från kandidater helt har spårat ur. Mm. Och hon menade också att svenskar, att vi svenskar har svårt att konkurrera på internationell arbetsmarknad på grund av alla krav och ganska låg mm. drivkraft mm. från kandidater. Har vi det för bra liksom? Hur... Hur kan vi attrahera rätt kandidater och få dem till att ha en drivkraft om allting är så bra hela tiden?
0: Eller hur? Jag har ett konkret exempel på det. Vi hade en amerikansk kund. De var vana att arbeta på ett visst sätt. Och vi är ett svenskt bolag. Vi har ett visst arbetssätt, vilket vi är också stolta över. Så kom är mitt sommar. Alla våra medarbetare försvinner. Och sen helt plötsligt då, bolagets representanter ringar mig liksom. Va, va, vad har hänt? Alla på semester? Jo, vi försöker få tag i dem, ingen svarar på telefon. <laughs> eh, Jag har försökt, eller vi all, alla då som var med i den affären har försökt få amerikanerna förstå liksom att amen, vissa perioder vi stänger helt. Liksom. Men i amerikanernas ögon då, nej vi har en deadline, det här måste liksom rullas ut. I don't care about your eh, vocation. Men man måste också fatta det faktumet att det är den typen av upplägg som vi har är egentligen anledningen till den stora kreativitetsförmågan i Sverige. Det, det är därför vi är så innovativa som vi är, tror jag. Jag är ingen expert på det, det är en högspersonal avsikt såklart. Så nej, det, det är en då i, i internationella marknaden. Vi uppfattas som, jag har också hört då, även Niela Ata, Nej, vi är inte lata. Vi är arbetande och vi har liksom, stolthet över det arbetet vi gör. Problemet är liksom eh, vi har en annan typ av arbetssätt. Eh, men det, det, det här kan vi inte sälja i amerikanska marknaden. Det här kan vi inte sälja i liksom, de andra kapitalistiska länderna där det finns en annan definition av att vara en contractor, som de kallar oss för då.
1: Men, men två saker här. Den ena är, de har ju Labor Day, de har Fourth of July. Mm. Det är ingen som svarar i telefon då.
0: Mm.
1: Ja, men så är det. Så att vi råkar bara ha en annan dag som ja. vi inte svarar ja. i telefon. Så att det där tycker jag, det är liksom så här, hmm. Den andra grejen är så här, om vi hoppar tillbaka till det den här rekryteraren sa, att kraven från kandidater ja, ja, är för höga. Hur ser du på det? Ärligt talat,
0: alltså med, med, med tanke på vad som har hänt med ekonomin under det senaste året. De är inte orimliga. Problemet som marknaden upplever nu är att arbetsgivarna har inte kunnat komma till den nivån för att kunna bemöta de kraven. I vår bransch till exempel då, så vi vill vi jättegärna hänga med och liksom ge våra medarbetare en lön då, som är i linje med inflation eller ännu bättre. Och sen måste du samtidigt höja... Timpriserna så att vi kan behålla våra marginaler. Men vad som hände då under den perioden? Lönerna gick upp och sen eh, priserna gick ner. Så det var väldigt konstig dynamik. Liksom. Och det är därför kanske är svårt för eh, många bolag att nu rekrytera för att de kräven kommer. Men jag tycker inte att de är orimliga. Så är, så är marknaden. Alltså, allting är ju mycket dyrare än vad det var liksom, när jag eh, åkte till Dubai med familjen då, fyra år sedan.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster– –hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och apropå Dubai då så har ni gjort den här flytten och, och du bor där med familjen. Varför Dubai? Långt är det
0: kört. Efter jag, har, jag jag var ju vd på bolaget 1337 eh, mellan alltså grundandet då 2010 till 2015- och bolaget hade ju nått en viss stabil storlek. Och, och då... Vi behövde ett nytt perspektiv tyckte jag. Eftersom när jag sitter i liksom vd-rollen i fem år så får man en litet tunnelseende. Och jag ville också då testa liksom hur det här kan fungera om jag är engagerad på större nivå istället. Samtidigt som jag hade en dröm om att arbeta med, med produkter och tjänster inom mjukvaruindustrin. Som jag inte hade haft liksom någon, någon erfarenhet av. Så... Vi byggde alltså vår, vår Venture Developer-bolag som, som som skapar där hittar entreprenörer och finansierar eh, de här bolagen under den startup-fas så att vi kunde liksom skapa ett antal väldigt intressanta eh, tjänster och bolag. Fast vi som familj hade också en dröm om att liksom vara... Vi, vi kallar oss för Global Citizens. Alltså, vi, hemma Hemmafrån ändå så... Fyra språk pratas då på vardagen samtidigt. Tre pass och nationaliteter och allt, allt möjligt då. Så
1: Vilka fyra språk?
0: Det är slovenska, turkiska, engelska och svenska.
1: Pratar du slovenska?
0: Jag förstår. Men det är mest liksom min fru och, och min dotter då som, som kan det. Det enda då som kan alla språk samtidigt det är dottern, äh, Arena. Och det är fascinerande att säga liksom, nio åring och prata fyra språk. Liksom, mm. Medan det tog mig flera år att lära mig svenska och engelska. Det är liksom en intressant fenomen. Men tillbaka till då: det här med varför Dubai. Alltså, vår dröm som familj har varit: Vi är Global Citizens. Vi tycker att man liksom lär känna andra kulturer och förändra dem på något vis. Hon är också en helt fantastisk entreprenör. Vi visste liksom att våra entreprenöriella personligheter skulle vara en medel liksom för, för att kunna bygga affärer då internationellt. Och Sen vi tittade runt, vilka marknader skulle kunna vara intressant? Och Det finns ett antal marknader då som kommer ett antal steg efter Sverige eller hela Europa. Där såg vi en affärsmöjlighet, en tydlig affärsmöjlighet. Man skulle kunna liksom ta med svensk innovation- –intresserade då de marknaderna som de inte har kommit så långt? Och timar man rätt då det här med go to market-strategin, då kan man skapa intressanta affärer.
1: Så ni gjorde research?
0: Vi gjorde en research. Vi hade då tiotal eh, kandidater eh, som bas. Då. De vanliga då, det var Hongkong först och sen Kina gjorde vad de gjorde. <laughs> och sen det blev det inte så rätt längre. Eh, Singapore och liksom Dubai och, och, och sen amerikanska städer var också intressanta. Men vi har gjort en lista. Okej, okay. vad är det vi vill inte kompromissa från? Vad är liksom good to have, nice to have? Vad är det vi kan absolut inte behöva, men ändå... det hade varit... Så allt alltifrån sol ska det finnas med och liksom affärsmöjligheten ska finnas med. Det ska vara lätt att liksom arbeta mot Sverige på grund av då tidsskillnader och sådant. Och att man ska ha åtminstone ett flyg till eh, Sverige per dag. Och det enda stället som man kunnat liksom ticka alla de här var ju Dubai. Och vi hade ju varit där ett antal gånger och vi hade bara liksom fantastiska minnet av då landet som turister. Så vi valde Dubai och på två veckor så packade vi cirka tio väskor och sen drog vi iväg. Det var inte spontant beslut men...
1: Det känns inte jättespontant med tanke på hur vilken oh ja. research oh ja. ni har gjort. Oh ja.
0: Men efter att vi visste vart vi skulle... Ja. Det där liksom beslutet om att okej, okay, nu, nu kör vi. Eh, Exekveringen ja. var ju mycket snabb. Och du
1: har ju gjort det förut. Så att eh, du har liksom du har oh, ja. erfarenheten av det. Oh, ja. Men du, hur ser entreprenörsscenen ut i Dubai? Det tycker jag är lite intressant. Finns det några spännande trender som du kan berätta om? Eller så här, hur, hur skiljer Absolut. sig? Absolut.
0: Det finns, jag hoppas Dubai Government inte lyssnar <laughs> 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 Alltså de är väldigt... Intresserade av de här liksom superteknologier eh, som ligger lite längre fram. De var väldigt mycket inne i liksom bitcoin och liksom kryptos och sådant. Nu är de inne på liksom AI och, och liksom ro robotics. Men de har inte riktigt kunnat bygga det här ekosystemet som vi har lyckats i Sverige. Ja, men här finns det liksom plattformar för att liksom skapa en... en en startup där du har liksom kapital, du behöver entreprenören- eh, där du behöver liksom någon form av plattform där du kan sitta, etc. Så det finns ju väl genomtänkt och det funkar ju bra som helst- och vi ser exempel på många liksom framgångsrika bolag. Det funkar inte lika som i där, tyvärr. Det är min uppfattning i alla fall då under den tiden eh, jag har varit där. Så är det de... mer
1: administration och mer liksom svår... Eh, extra Man... mycket
0: administration... Alltså, de hävdar då att det är det första landet i hela världen som har gått över till paperless-administration. Alltså, hur många stämplar du behöver på en papper, herregud, för att kunna liksom väldigt enkla saker och ting. Administration är en sak i sig... För någon anledning och till min förvarning, de är inte så himla att investera i europeiska bolag eller har sin ursprung or i, i Europa. Eh, de är mycket mer intresserade av USA och de är mycket mer intresserade av såklart då den, den regionen där de är. Mm. Och mer parten av kapitalet kommer från tjejken eller hans familj eller vad det är nu då. Men det finns en jättestor marknad där eh, den, alltså byggindustrin och turism är ju den, de största men de har ju fattat liksom att IT stannar inte här och det kommer liksom växa och, och de måste göra någonting åt det. Så det här sett här när de, de åren eh, de har ju också ändrat liksom sin till exempel kvaliteten var inte så viktigt när jag träffade vi, vi gjorde då en undersökning tillsammans med Business Sweden eh, som hjälper svenska entreprenörer att eh, etablera sig i andra länder då. Hur funkar konsultbranschen? Det var väldigt uppenbart. Då. Priset var ju det enda anledningen till att man arbetade med liksom vissa länder. Och när vi kom här dit då med tio gånger högre timpriser så de det inte riktigt. Liksom. När vi sa att det är kvalitet då, så sa de att ja, jag kan liksom bygga om detta tio gånger om jag gör det fäll eftersom det är tio gånger billigare. Det var den mentaliteten. Men på bara tre... Och tiden
1: tänkte man inte på?
0: Nej. Och, och när man tänker på då, konkurrensen som, som skapades av eh, Saudiarabien som investerar enorma summor då, och det är bara liksom kvalitet, top of line etc. Så nu har de fått en liten konkurrens så har de börjat också prata om kvalitet. Så det utvecklas och att vi... Rästa eh, entreprenörer är där. Eh, de får mycket av det då, den, den kunskapen.
1: Mm. Men sen, sen så säger du också liksom att Sverige är ett av världens mest liberala länder. Och så har du en fru och dotter. Hur funkar det i Dubai?
0: Alltså, på tal om integration, vi pratade lite om. Mm. Jag har aldrig sett något annat land då där integrationen var så semmet som det landet. Du kan se eh, vackra kvinnor helt ensamma, hur de klär sig i Europa, klär de sig på det sättet där, där borta. Ingen tittar när på dem. Och sen är det då de lokala, där de går med sina traditionella kläder. Ingen ser när på dem heller. Eh, och sen finns det indier och liksom, eh, pakistanier. Har alla liksom sin egen typ av liksom, kläder eller varje typ av... Liksom, vanor de här. Men, men jag upplevde aldrig liksom att man ifrågasätter varandras eh, värderingar. Mm. Det är helt okej okay för det jag med är att liksom, eh, dricka en öl då på en fin restaurang eller en, en pub. Helt okej. Okay. Jag kan gå till en italiensk liksom, pizzeria där vi äter eh, liksom, eh, pizza med skinka. Det är inte liksom något problem överhuvudtaget. Så det är en fantastisk bra integration. av. Alltså, de har ju skapat en fantastiskt expert community om man tycker det är så, de här, alltså hela de har 10 miljoner invånare, varav 2 miljoner är faktiskt eh, egna medborgare. och de andra är expats. Mm. Eh, så de
1: behöver ju det för att kunna bygga landet. Ja,
0: absolut. Så är det... Och jag ska bara tillägga en sak till då, att väster etablerar sig där. Jag tror de bidrar i faktiskt landets utveckling utifrån också en kulturellt perspektiv. De har ju blivit öppnare och öppnare liksom genom åren. De är inte lika liberala som de är idag. Och det är ett av de mest liberala arabländerna. Och jag tror det här med liksom vi finns där eller andra entreprenörer finns där och det finns ju affärsmöjligheter.
1: Mm. Och en annan sak alltså, i Sverige så kan man ju vara framgångsrik men en, en hunch som jag har är att alla Oavsett om du är miljardär Nej, i Sverige just, just, eller inte, just, just, just. så känner man sig fattig när man, när man bor i länder som Dubai. Där det finns så extremt ja, det, välbärgade ja, människor. Precis, ja, det, De spelar en helt annan liga. Ja. Det är liksom, det går, det är, vi, vi ser inte den typen av rikedom här. Hur tänker du kring det? Känner du dig fattig i Dubai? Ja, men det gör man. Absolut. Men jag beror mig inte. För att jag
0: känner liksom mina egna pengar själv. Jag förtjänar det. Och när du tittar på då det här Lamborghini-gänget- man har ju ärvt det. Och lite grann då, vi i Sverige tar välfärden för givet. Tar de då pengarna för givet. Och det enda sättet att liksom få uppmärksamhet- uppenbarligen är att liksom äga egodeller. Och det är deras livsstil, jag respekterar det- men jag bryr mig inte så speciellt mycket. Då. jag Intressant att du säger det. Jag faktiskt funderat på det. Pros and cons. Liksom. Vi hade också en konsida och där liksom, okej, okay, kommer vår dotter känna sig liksom att för att vi vill inte heller då fläsa på det sättet. Vi vill uppfostra vår, vårt barn med liksom ja men våra egna värderingar. Och att man ska
1: jobba hårt för att uppnå något.
0: Exakt. Tjäna mm. och, och, och sen ska man inte då stoppa detta i någons ögon och kolla hur framgångsrik du är eftersom jag gör det här och det här. Jag funderar då, okej, okay, kommer min har det svårt att förstå varför liksom alla hennes kompisar är en iPhone, senaste modellen medan vi vill inte ens att hon ska ha en iPhone Hon är en Apple Watch då behöver hon liksom ringa oss och gör hon det därifrån istället så nu fyra år senare, nej det är inte påverkat oss så mycket
1: nej, intressant Om vi hoppar tillbaka lite i tiden och, och tittar lite på liksom din entreprenella resa. 2005, bara fyra år efter du kommer till yep. Sverige, så tog du över vd och, de, och som delägare också i bolag. Yep. det var svårt att säga det, som heter Varsar. Och två år senare så gör ni Exit och säljer bolaget till Cybercom. Det stämmer. Om man tittar på den resan,
0: mm.
1: kan du berätta någon lärdom så här som du har med ja, dig därifrån?
0: Det bolaget är ett litet bolag så fördelen med det är då ur mitt perspektiv man kunde faktiskt arbeta med saker och ting man tyckte är roligt alltså ingen ifrågasatte om du vill arbeta med sälj eller marknadsföring hoppa till bokföring, whatever så jag lärde mig första gången företagandet där det var min liksom bootcamp om man tycker det så ja, jag, jag såg det på kontoret då men det var bra faktiskt jag kunde liksom allt och, och, och sen de gjorde mig till det lägare. jag var så kommittad eh, och sen vid något tillfälle så min morbror då, han var ja men Dennis, är du beredd att ta över detta? Han liksom. var varför? Jo, jag, jag tycker du kan det vara bra och, och jag kan dig utifrån ta över det. Så vi kom överens om att liksom, jag ska ta över och sen jag, jag har då initierat en, en liten aktieägarprogram med de, de anställda vi hade då bara fem anställda och och vi började då den resan med 30 000 kronor i kassan. Tre veckor kvar till nästa löneutbetalning. <laughs> och sen springer vi till SE-banken och liksom skriver och säljer skälen till dem. Och man får liksom blanka och allting för att kunna hantera just den perioden då. Så just den här resan att bygga då det bolaget från det läget och göra en turnaround- och vi gjorde väldigt enkla saker. Laghängande låg, frukter. Eh, vi har identifierat vår segment tydligare. Vi har skapat en profil för att kunna konkurrera med de större bolagen. Och vi har skapat ett lokalt varumärke då. Som då man kom till oss när det behövdes just den kompetensen vi var specialister på. Och vi har ju vuxit från fem anställda till jag tror det var 40. Med, med närmare 40 miljoner omsättning och 10-15 procent marginal. Och Alltså för en person som kan knappt prata svenska. Jag var själv liksom, men hur gick det till? Det gick snabbt. Och sen kommer då ett antal bolag vill köpa på oss. Och jag hade ingen aning liksom vad nästa steget av det här bolaget ska vara. För att jag var ju alldeles för ung, alldeles för oerfaren. Jag kunde allt inom småföretagandet då. Men jag hade ingen aning om hur man driver ett liksom globalt bolag. Hur man driver ett... Större personal, eh, hur man hanterar större ramavtal med större kunder, jag hade ingen aning om. Så anledningen att vi sålde det, nummer ett. Drivkraften då under min första fas av entreprenörskap, det var liksom jag måste rädda familjen, min mamma då, från det här lånet. E Ekonomin var en viktig parameter såklart. Och sen, efter det att lära mig och skapa en vision för framtiden, efter den, den erfarenheten. Och då gjorde vi den affären och jag hade förmånen att kunna sitta med deras ledningsgrupp. Alltså jag var ju 27 år gammal och, och yngst i hela eh, teamet eh, vars medelålder var typ 45. Eh, det var en privilege liksom. Så jag kunde verkligen lära mig nya saker, träffa underbara människor. Och i kombination med 30-årskrisen så hoppade jag av.
1: Ja, så du hade en 30-årskris? Ja,
0: det tror jag. Alltså när allt detta hände så jag tänkte inte... Till att det var det var kris. Alla kallade det för kris, men när man tittar på då liksom hände det Jag sa åt mig på jobbet, gjorde slut då med, med mitt ex, sålde lägenhet, köpte lägenhet, sålde bilen, köpte ny bil, bytte operativsystemet från uh, Windows till Mac <laughs> på två veckor eller under en väldigt kort period och det det svåraste av allt var liksom det här operativa systembytet. <laughs> Allt annat gick hur, hur som helst.
1: Och du är ändå IT-människa.
0: Ja, men precis. Vad och, har du
1: idag då? Är du kvar på Mac eller har du gått tillbaka till? Ja, det? men
0: Mac. Mac, Mac. det är
1: liksom aldrig Microsoft igen. <laughs> hey, 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 det är ju otroligt. Det är många som säger precis tvärtom. Men du var 27 år. Och så gjorde Det känns som också nu när vi pratar att du gillar förändring. oj oh, ja. Yeah.
0: Oh, yeah. eh, jag gillar utveckling Och den förändringen måste leda till en utveckling så att säga. Mm. Den uh, utvecklingen vi gjorde då från det lilla bolaget till det stora bolaget, det var en utveckling. Och, och det var den perioden då jag kände mig ekonomiskt befriad. Vilket öppnade ju en helt annan typ av tankesätt, vilket liksom öppnade en helt annan typ av lugn. Och när det här överle överlevnadsfrågan var ju inte längre liksom relevant så, så jag har blivit en jag upplevde det i alla fall då en, en, en bättre affärsman eh, som fattar beslut inte för liksom ekonomins skull eller kvartalsekonomins skull utan mer liksom en långsiktighets- och, och hållbarhetsskull så det var lärdomarna du, du ställde frågan om nyss. Det, det var liksom en av mina ja, reflektioner kan man väl säga det var det som var viktigaste förändringen. Och då, tre år senare, eh, så bygger vi ett bolag då som heter 1337. Första kalla samtalet som vi hyrde till kunder, de trodde att det var ett taxibolag. <laughs> det var liksom siffror då, det var men 15.00, vi har liksom eh, avtal med dem, sa de. Nej, nej, det är inget taxibolag, det är ett IT-bolag. Och sen man fick ju berätta då vad 1337 betyder mm. Och sen de tyckte att vi är så himla nördiga och roliga så vi, vi fick många liksom kundssamtal. Och
1: då måste jag ju fråga, för att du har ju ett bolag som heter 1337, sen har du ett bolag som heter 1337 Works och så ett som heter 1337 Partners. Vad är nörderiet och fascinationen vid 1337? För det första, vet du vad 1337 betyder? Nej tack, berätta.
0: Alltså det är ju en, en ett begrepp då som kommer från... Spel-communityn, uh, bara för att förenkla liksom, uh, vad, det, vad det innebär. När man gjorde någonting coolt, liksom i det spelet så kallade man det där elit. Uh, det var bra jobbat, men det var för många bokstäver så man började använda då fonetiken till det istället. Då blev det L-E-E-T, någon Alltså vi är annan... inne
1: på spel nu.
0: Precis. Va? När du klattar med varandra. Då, så istället för att skriva Elit så skriver du elit. Eh, det var liksom en, en slang då, i deras liksom värld i den subkulturen. Och det här eh, utvecklades till då en annan korruptering. Då, för att en, en annan nörd tyckte liksom att det skulle vara häftigt att simulera detta med siffror. L, L står för 1, eh, E står för 3 och eh, T står för 7. Så 1337 i sin tur betyder lead som i sin tur betyder elit. Och det här namnet var nog det bästa som har till oss. Med tanke på det faktumet att alla andra bolag hette någonting i stil med tech, com eller it i Och vi sticker ut dem med ett namn som ingen fattar men skapar en nyfikenhet. Varför 1337? Och samtidigt som vår målgrupp när det gäller rekryteringen. De visste exakt vad det var. Och de visste exakt vilken kultur vi hade. Och det, det är mitt kall. Jag måste jobba det bolaget som heter 1330 Så det, det var en eh, väldigt intressant liksom, namn. Jag var väldigt skeptisk först. Eh, Vem kom på det här? Eh, en av mina medgrundare kom på det. Oscar Hulfärs, om jag inte minns väl. Eh, och eh, jag fattade inte det heller. Liksom. Jag är systemetare, men eftersom jag var en dålig utvecklare så hamnade jag som vet... <laughs> De berättade för mig och sen tyckte jag att det var intressant. Men ett par veckor senare så kom det en annan slang liksom. på en afterworks och sa I men vi är ju verkliga konsulter. Och konsult, begreppet konsult i Sverige handlar om en contractor. Det är inte speciellt. Vi måste ha en liksom annan benämning för det här. Men vad ska vi kalla oss då? Ninja, sa någon och sen vi skrattade åt det och jag trodde liksom att det skulle inte fastna så mycket som det har fastnat och alla möjliga internkommunikation kommunikation Ninjör, in som flutades till då vår hemsida och extern kommunikation och då tänkte jag det här bolaget kommer gå åt helvetet det är trött att det här bolaget ingen fattar och sen kallar vi oss liksom ninjor men det var faktiskt det då som har gjort eh, vad ska man säga första tre åren så
1: bra som det gick. Vad intressant. Intressant att namnet kan ha en så stor inverkan på attraktionskraften.
0: För att det faktiskt ger
1: en väldigt bra idé om kulturen i bolaget. Mm. Och det är ju väldigt viktigt för att attrahera rätt kompetens såklart. Hur ser ägandestrukturen ut idag i 1337?
0: Jag är huvudägare. Jag tror vi äger någonstans 68 procent, något sånt. Och sen jag har ett antal finansiella ägare som jag är stolt över att kalla mina mentorer. Jag är, vi har bland annat då Lars Björk, som är för detta vd för Klick. Han är näst största ägare. Strax som 10 procent måste det vara. Och sen 25 procent ägs av alla, inte alla medarbetare då, men de som har sökt sig till det här programmet. Och det är då ungefär 60 av då bolaget, eh, om jag inte minns fel, som äger andelar. Martin Grenn, eh, axisgrundaren, är med. Och eh, sen har vi då eh, Mattias Södärjöns, en av medgrundarna på Framfab, eh, som är med. Så vi har en väldigt intressant ägargrupp. De är riktiga entreprenörer i mina ögon. Och de, de, de raden som vi får är helt ovärderligt, helt fantastiskt.
1: Mm. 2016 så valde du att kliva ner från vd-stolen i 1337. Och 2023 är du tillbaka på vd-posten igen. Varför valde du att lämna och sen komma tillbaka? Du sa att ni hade, du hade fått tunnelseende.
0: Ja, alltså, det var liksom en period som jag upplevde liksom att det är entreprenörliga drivet då, det springer, springer, springer. Vi behövde ett ny, nytt liksom ledarskap med ett nytt perspektiv. Det insåg jag själv, även om liksom man kan fastna i den idén i att amen, jag är den bästa världen som finns. Nej, absolut inte. Jag visste liksom att någon annan kan göra det bättre än mig och jag ville testa det. Nummer två, det här skulle ge med då lite utrymme för att kunna faktiskt arbeta med den drömmen jag hade då. Att utveckla andra eh, produkter och tjänster inom mjukvaruindustrin. Och då gjorde Leadworks. Och jag var ganska trött. Alltså fem, sex år som vd då på ett bolag. Att ta bolaget från noll anställda till hundra anställda. Alltså du har inte det minsta lilla marginalen för fel. För att som ett litet spelare i marknaden, du får one shot och det måste gå perfekt. Och du är hela tiden på liksom tarna. Du, du är Beredskapsnivån var ju helt liksom galet. Och, och det tar ju på kraften så jag behövde vilja, vilja mig lite också. Och då började jag arbeta som då kallade det för affärsengel eller liksom venture developer. Och det var ju kul arbete i sig då, men det är inte lika mycket gå i den om man säger så. Eh, jag Tyvärr, jag stimuleras lite av, eller mycket av, då stress eller smärta. Positiv stress och positiv smärta, då tar jag så. När jag hamnar i den heta luften i en operativ verksamhet, ja, men då får jag den gån. Liksom. Min fru brukar säga. Ja, men bra att du började igen då för att eh, du satt där och tyckte synd om dig själv. Nu har det någonting att göra liksom, med det problemet eh, och eh, hon sa att jag så mycket gladare ut och liksom mycket mer energi. Det, det var för att jag har saknat det operativa. Men viktigaste anledningen var ju såklart att nu den fasen vi går igenom på 1337 behöver då det entreprenörliga ledarskapet och jag tror att jag kan faktiskt bidra då tillsammans med det entreprenörliga teamet som vi har byggt på 1337. Det, det är rätt typ av ledarskap. Yeah, det är en sammanfattning av varför jag kom tillbaka. Och det känns jättebra. Nu har det gått sex månader. Det händer massa liksom, positiva saker. Det är, Och det är känna... ganska
1: tuffa sex månader också. B alltså, början Absolut. på 2023 har ju varit liksom, men lite smått utmanande. Ja, det är det är så här, det, det
0: värsta av det hela var att uh, jag, jag var ju borta från familjen väldigt mycket det är liksom första hundra dagar amerikanska presidenter liksom där måste ske mycket och liksom uh, viktiga förändringar ja, men vi var kommit det som familj då att jag ska vara i Sverige uh, fyra veckor och, och sen reser jag tillbaka till uh, uh, Dubai en vecka men ändå sitter jag i min, mitt kontor och har liksom massa videosamtal så det, det var inte så smart heller och, och sen har vi ju ett kontor i Slovenien, vi har kontor i, i Stockholm, vi har kontor i, i Lund, vi har kontor i Borlänge, vi har kontor i Helsingborg. det talat, jag levde utifrån ett liksom, 35 liters väska med massa trekkingkläder för att eh, jag flög varann i två gånger per, per vecka. Och det var verkligen jobbigt. Hade jag varit 30, jag tror jag hade jag tyckt och älskat den livsstilen för att det är häftigt va. Men närmare liksom närmare 45 Ja, ah, fan det tar verkligen eh, krafterna. Mm. Eh, Man kanske
1: har andra prioriteringar också. Mm. Är det inte så? Liksom? Jag menar, du har en nioårig dotter, du vill vara där när hon, ah, hon behöver hjälp med läxorna ja. eller hon, hon kläcker en rolig idé. Mm. Eller, alltså.
0: ah, jag bryr med det dåliga samvetet. Eh. Hur,
1: hur hanterar du det? Hur hanterar jo. du att du är borta så mycket?
0: Vi har också pratat här med henne. Hon är nio år gammal och hon har ändå utvecklat en viss liksom första för det. Hon gillar inte det, men förstår logiken bakom det. Och det räcker inte såklart. Så jag försöker hålla kontakten med henne dagligen. Eh, tack vare Apple Watch då, så kan vi kommunicera via sms och, och sådant. Det räcker inte heller. Så alltså, Det finns inget sätt att faktiskt kompensera det. Men det här bolaget har skaffat sig så mycket potentiell- det här bolaget har en så intressant bas att skala bolaget på ska vi liksom verkligen lämna en, 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 en positiv avtryck i liksom världen till nästa generationen så det är det så vi tror liksom vi kan skapa ett internationellt bolag med kontorella i metropoler i Europa och då valde vi som familj det här liksom svara beslutet mm. och det var min fru som uppmuntrade mig stod bakom mig och hon arbetar också då mycket med 1337 frågor vardagligen. Mm. Så att, eh.
1: Men det hade, så här i efterhand, alltså utifrån så måste man ju ändå säga att det kanske hade varit bättre att bo i Sverige. Ja. Förstår jag vad jag menar? Att man liksom, eftersom du är här så mycket. Exakt. Ja, vi vet inte vad framtiden utvisar. Precis men, va? Ja. Och anledningen, största anledningen
0: eh, var ju skolan. Mm. Vi vill inte att arena ska liksom byta skulder liksom allt för ofta. Och hon trivs jättebra. och Sen har vi som familj också byggt upp en viss liksom socialt nätverk. Det är liksom svårt att byta från... Till ett annat land igen, liksom. eller inte annat land, hemlandet då, men ändå... Eh... Vad ser
1: du som ditt hemland? Alltså, för det är faktiskt en sån här sak som jag tänkte, du är född i Turkiet, du har levt och verkat större delen av ditt liv i Sverige och så är du gift med en, en slovensk kvinna och så är du bosatta i Dubai, alltså det är ju schizofrent det här. Ja, Känner du dig rotlös eller så här, var är dina rötter?
0: Det, det, det värsta är liksom, ibland jag tar taxi till flygplatsen så frågar de mig då, var kommer du ifrån då? Alltså jag vet inte vad jag ska säga, seriously eh, och, och det brukar Så här är det Jag känner mig mer svensk Än eh, något annat mm. Så är det Alltså jag har ju format mina grundvärderingar Mitt arbetssätt, mitt professionella liv De möjligheterna jag har fått Allt det här har jag uppskattat mycket Allt det här hade jag aldrig kunnat få Någon annanstans Och jag är otroligt tacksam för det här då. Och Ja, I men jag hejar för Sverige. Ni... Och om
1: Turkiet och Sverige spelar fotboll? Ja, men eh, det, det är liksom...
0: Många, <laughs> må, ja, men, många turkar kommer kanske att sluta prata med mig efter detta. Då, men jag har en svensk liksom, eh, lyttning. Beroende på vilka som finns i rummet. Finns ja. det många turkar som är här på Turkiet såklart. Eh, för att inte hamna i någon form av liksom, fistfight i en bar.
1: Men det är faktiskt en, en sån sak som påverkar oss jättemycket när man kommer till ett annat land i relativt sett vuxen ålder. Mm. Men det brukar vara så att desto äldre man blir desto mer lutar man åt det landet som man är född i.
0: Exakt, så är det. Så, är det.
1: så att vi får se var du, var du står sen när du är 60.
0: Precis. Så vi, vi kallar oss för global citizens. Ja. Och det tycker, jag,
1: det tycker jag vi är allihopa. Det borde ja, precis. fler vara. Precis. För det är så det är. Men det är, samtidigt är, skiljer sig ju... Och speciellt när, när jag säger de här olika sakerna, för jag är ju född i öststaterna mm. och när du säger att du har en slovensk kvinna hemma så tänker jag så här: mm, okej, okay. det är en speciell kultur, jag förstår den kulturen, Turkiet det är en helt annan kultur, Sverige är en helt annan yep. kultur. Och du där har vi en fjärde. Alltså det är ja, så precis. olika grejer. Precis.
0: Och varje kultur har sina positiva perspektiv. Mm. Och kan man liksom identifiera dem, kan man ta med sig de, de positiva förena de då eh, i, sin, i, i sina värderingar på något vis. Eh, jag tycker det är det bästa Alltså Slovenien är ett väldigt europeiskt land. De är ju med EU, de är med med NATO. Och första gången jag skulle resa dit då, jag var orolig. Jag visste inte ens var Slovenien låg på kartan. Och detta är 2010-11 liksom, Och det är där jag träffade min fru Tina då. Men de egentligen, jag förväntade inte mig så stora skillnader mellan Slovenien och Sverige på grund av den här liksom, europeiska integrationen. Men så är det. Alltså, de också arbetar lite som amerikaner. Har de ett mål, har de liksom, en eh, deadline, de lämnar det till kontoret innan det är färdigt. Men vi är en annan typ av... Liksom, och det har ju varit liksom lite av en utmaning första året. Men vi har ju lärt oss hur vi skulle hantera det då. Med gemensamma aktiviteter, med gemensamma kurser. Skicka lite eh, kollegor eh, över gränser som utbytes. Så, och nästa steget är, vi gärna vill etabler oss i andra länder så det kommer bli flera länder mm. men om du tittar på då mina sex, senaste sex månader då, jag har rest mellan Dubai Ljubljana i Slovenien Stockholm och Lund jag har någon form av boende liksom i respektive stad om jag ska sammanfatta alla de sex månaderna eh, vad, vad jag har tagit med mig jo, eh, packa ner och packa upp Mm -hmm. Det är jättejobbigt jobb Oavsett hur liten liksom väska du har eh, Desto
1: mindre desto jobbigare
0: Exakt exakt. Så att, eh, återigen, vi, vi kommer dit då eh, Vi får se om vi öppnar två länder till Hur ska den eh, Problemet, eh, inte problem då Jag, jag tycker liksom närvarande ledarskap är oerhört viktigt alltså Vi är i people business Den tjänsten vi, vi säljer Utförs av extremt duktiga Och drivna pensionärer individer Alltså, man kan inte leda armär via Zoom. Det går inte. Eh, speciellt då när det kliver in den rollen då, och många nya medarbetare känner inte mig. Så jag ville eh, åka runt så ofta som möjligt och visa för alla liksom, att jag också är kött och blod. Liksom. Det är inget eh, konstigt. Eh. För att i Slovenien så finns det en annan typ av första så, eh, när man liksom letar efter en eh, burk eh, vatten då så fyra pers liksom reser upp sig och försöker hitta det innan du då eftersom det är väder. Det, det är den typen av kultur. Men i Sverige då, du frågar var vatten ligger och de, det är där borta att går och hämta dig själv. Mm. Eh,
1: Apropå olika kulturer. Ja
0: men precis, mm. precis.
1: Jag tänkte vi skulle avrunda Dennis med om du skulle avsluta den här meningen, hur skulle den låta då? Jag letar alltid efter
0: Utveckling mm. eh, Progress Det är liksom en eh, abstrakt eh, nivå såklart då. men om, om vill du att det här ska vara en, en fysisk föremål liksom. Nej. Nej Men det är Jag tycker progress. det låter
1: alldeles utmärkt för vi behöver nämligen utveckling ja. allihopa, ja, absolut. hela tiden ja, absolut. Så länge vi bara andas så behöver vi utveckling Dennis, stort, stort tack för att du gästade podden.
0: Ja, men tusen
1: tack för fick komma. Nästa vecka möter jag Mockbergs medgrundare Elvira Eriksson som kan allt om toppar och dalar. Vi ska prata om konjunktur och e-handel. Elvira berättar varför hon förlorade sitt stora fritidsintresse och hur hon kom igen efter en svår olycka.